0: Uma charada. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui juntos para gravar mais um programa Seja Homem, episódio número 12. Hoje, com a participação de Tiago Camargo.
1: E aí, galera, como é que
0: vocês estão? Tales Fonseca Nogueira.
2: Aúba, tudo certo, turma? E Maju, Marco Junquem. E aí, jovens, belezinha?
0: Beleza, hoje estamos com dois convidados super especiais, já super agradecendo a presença e a participação dos dois. Gabriel Levi, e aí, dá seu oi. Quem é você?
3: E aí, pessoal, tudo certo? Bom, sou o Gabriel Levi, eu sou consultor né, de inovação, de gestão e também diversidade e inclusão. Também estive aí junto de movimentos negros, né, coletivos negros. E tô aí para falar um pouco sobre masculinidade com a perspectiva preta.
0: Bora lá! Maravilha! E... Pedro Ivo Campos. E aí, e aí, galera, boa noite,
4: boa tarde, bom dia, que meu neto falou. Valeu demais pelo convite. Eu sou Pedro Ivo Campos, tenho 33 anos, casado, pai de dois gatos, criador do podcast Girassol e do mundo startup também. Quem tiver afim, depois dá uma conferida lá. E tô hoje pra colocar minhas ideias aqui, meus relatos de um homem preto. Espero que seja bem produtivo aí o papo.
0: Isso aí, valeu, Gabriel e Pedro. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Estamos muito animados aí com esse papo. hoje, que vai ser muito bom. Lembrando pra todo mundo que tá ouvindo que a gente grava todos os programas ao vivo, via Twitch. Todas as terças-feiras, a partir das 19h15, por aí, a gente já começa a live, começa a gravar às 19h30. Fiquem mais do que convidados a participarem e assistirem, comentarem. É muito legal quando vocês aparecem para ver a gente ao vivo. E também não esquece de seguir a gente no Instagram arroba Maju, algum comentário? Sejahomem.pod. Não? Tá bom. <risos> ah, eu
2: não vou. Eu tenho que esperar, tenho que esperar mais um pouco
0: para fazer a piada de novo. <risos> beleza, segue a gente, pessoal Mas eu queria lembrar é. que
2: você pode Enviar seus comentários, sua cartinha Ali, né, o seu relato De, de alguma coisa que a gente falou aqui é, Lembrando aqui como esse episódio Aí, né, o padrão aqui de quem Participa, somos aí Homens entre os brancos com uma visão mais limitada Trouxemos convidados aí pra Nos ajudar, mas vai ser incrível receber Também histórias de nossos ouvintes que tiveram Que puderem contribuir para ir Pro que a gente vai discutir hoje, beleza?
0: Maravilha, então segue a gente lá, arroba sejahomem.pod no Instagram Segue a gente na Twitch também, twitch.tv sejahomem A gente tá no meio de uma discussão bem bacana que tá rolando Até o próprio Big Brother Brasil, o famigerado Big Brother Brasil Ame e odeio, mas ele é bem verdade que tem gerado umas boas discussões Principalmente essa edição que tá bem tensa, bem pesada E levantou algumas questões Muito envolvendo lá o participante Lucas né? Que ele foi é, desistido do programa essa semana E teve um choque muito grande De realidades ali dentro da casa Cara, muito motivado por isso E também por outras questões Que a gente vem percebendo aí E refletindo e entendendo aí Na, na sociedade da gente A gente pensou em trazer para a discussão, a gente conversar sobre masculinidade preta. Eu também eu lembro que eu assisti um documentário, né? eu até comentei com os participantes aqui, que se chamava O Silêncio dos Homens, onde um participante, lá uma pessoa que participou do, do documentário, deu um, um depoimento que eu achei bem interessante, onde ele fala sobre, além das pressões sociais que existem em cima dele como homem, Existem as pressões sociais em cima dele como homem preto Então isso me fez refletir bastante sobre esse tema E aí o Gabriel e o Pedro Vêm aqui para abrilhantar a discussão Então vamos embora, vamos para pauta Vamos nessa Gabriel, Pedro e aí, como que é ser um homem preto do Brasil? E aí, Pedro? É você, primeiros mais velhos. <risos> Deixa.
1: Eu deixar. Sou, eu sou, entreguei a idade no começo, né? Eu sou falador, eu
0: falo mesmo. Não, mas então, relaxa, é... Pedro. Eu sou mais velho que você, eu tenho 40. Tá tudo certo. Isso. <risos> Só um
5: PS no tamanho da risada do Neto. O cara se identificou ou não com, com a zoeira? É, meu Deus. Não foi Falou comigo, mesmo. graças a Deus. É, é. <risos>
0: Ah, desculpa, Pedro, cara, eu... segue aí.
4: Não, que isso. Eu, cara, eu acho que é difícil e eu acho também que demora muito tempo para você entender em que lugar você tá, né? Quando a gente começou a bater papo aqui antes de começar é, realmente a gravar o programa, enfim, vieram várias ideias e me fez é, lembrar muito da minha infância, assim, né? Como foi construída a, a estrutura ali da minha socialização, do meu poder paquerado, do meu ser. É, terem contato comigo ou não, e isso eu lembro de ser muito difícil, assim, né? Eu fui ficar com uma garota depois dos meus amigos, é, várias coisas foram acontecendo. E desde então eu senti que eu fiz muitos movimentos de tentar uma transformação ali para me adequar mais a um, a um homem branco. Então, maneira de se vestir, jeito de falar, coisas que escutava. Então, assim, eu, me, eu tentei muito, assim e com muitos esforços, a encaixar esse lugar. Uma coisa que me tirou desse rumo e me trouxe uma visibilidade diferente foi porque eu joguei futebol desde sempre. Então eu tinha uma popularidade que fazia com que, até um primo meu fala, com que a gente ficasse mais branco, né? fosse me embranquecendo. Então as pessoas esqueciam a minha cor e me assediavam de alguma maneira por conta disso. Então eu acho que esse foi um ponto inicial assim de eu me entender como como negro, eu acho que foi a primeira
0: dificuldade que eu tive ali de me reconhecer. Você falou de futebol, né? Isso também tá muito relacionado né, a isso, né? Então, parece que é, eu, uma vez eu vi um... um eu não sei quem foi que falou, uma pessoa militante e tal, que ela tava comentando sobre isso, que o, o Homem Preto ele, ele é relacionado a isso, tipo, a música ao esporte e tal mas pouco a outras áreas de, de, sei lá, um diretor financeiro de uma multinacional sabe?
3: Essa frase que você falou, né? de ser muito... É, tá muito relacionado da música, né? muito relacionada também ao futebol, né? Me lembra uma música do Racionais, né? Em que é, negro drama, num dado momento, ele fala assim, né? Pô, crime, é, futebol, música, eu sou só mais um. Né? Então, porque é realmente isso, né? Esses são os lugares que normalmente a gente tem espaço dentro da sociedade, né? Infelizmente. É, e acho que pegando um pouco do gancho também do que o Pedro falou. É uma coisa que para mim é, ficou muito marcante é justamente essa tentativa, principalmente na infância, né? De tentar se adequar aos padrões, aos padrões brancos. Né? Eu me lembro perfeitamente de um dia em que eu tava, que eu me coloquei na frente do espelho assim, do meu banheiro, né? Do banheiro da minha casa. Assim, me olhei no espelho né, e falei, cara, eu queria ser bonito do tanto que eu sou mas eu queria ser branco. E nesse momento, assim eu venho de uma família que não tem muito debate racial. Assim. Então, não é uma coisa que é, eu aprendi de ah, todo mundo falando sobre raça dentro de casa. Muito pelo contrário, isso não rolou. Eu que trouxe isso para dentro de casa. Mas é, nesse momento, ainda que eu não soubesse exatamente o que é a raça, como, como ela opera e tudo mais, eu já percebia que eu ser negro é, impactava até nas minhas relações, né, nas, menininhas, nas menininhas que eu beijava, quem queria ficar comigo
0: e tal. Mas voltando lá para a infância, cara, assim, vocês sentiam algum peso extra pelo, pela questão racial? E... Cara,
4: eu sentia um, um peso, assim, em que eu servia muito... Eu mudei de colégio sete vezes, né? Então, acho que é interessante cara... falar isso porque eu não me ambientava nos lugares. Então, eu saía... E hoje né, eu consigo ver que parte disso foi por conta de, desse, dessa interação, né? Que quando você começa a crescer, você começa a crescer se relacionar, começa a admirar outras pessoas, né? E eu sentia muito assim porque eu servia mais para ser um amigo, assim, sabe? Para ser um apoio. E o que eu tinha era mais ou menos o que me sobrava. Então eu até comentei antes com vocês, é como se eu estivesse no banco de reserva de um jogo, de todos os jogos, né, não um jogo, de todos os jogos, e aí quando dava, quando tava um jogo muito ganho ali, uma lavada, aí me chamavam pra entrar, <risos> se não, não me chamavam, e aí eu meio que, por várias vezes, eu fiquei assim no banco de reserva, assim, até eu entender, eu até costumava brincar, até eu entender qual era o meu público, assim, quer dizer, que que fora o meu público, era quem me aceitava dentro daquela estrutura então eu sabia que a garota mais popular do colégio nunca ia ficar, a segunda nunca, a terceira, não, não, tipo assim eu ia lá pra baixo e falava, pô essas aqui podem olhar pra mim e isso até me deu um olhar mais positivo sobre as pessoas também, né, porque você não fica tão enviesado naquilo que tá em destaque ou naquilo que é bonito pra todo mundo eu comecei a, a entender outras belezas também, entender a minha beleza também
3: eu passei muito por isso, cara muito, muito mesmo, assim, de é... Eu lembro que as menininhas sempre queriam ficar comigo, mas, assim, elas nunca queriam ficar comigo no shopping, na frente de todo mundo, andando de mão dada, tá ligado? Então, tipo assim, isso rolava demais. E, sinceramente, rola ao longo da vida, assim, né? E acho que o grande momento é quando você, de fato, entende o público que gosta de você. Acho que eu, eu, é muito isso, tá ligado? Aí você começa a colocar, colar mais nos baile black, né? Você entende que véio, a festa fita sertaneja, é, balada de ricaço, as meninas não vão nem olhar para você, né? vai estar tá você lá como o um único cara negro, né? e, dentro da, e na infância a mesma coisa, Eu acho que é bom fazer um recorte também, que eu não sei qual é a sua realidade, Pedro, mas eu estudei a minha vida inteira em escola particular, né? e quando você estuda em escola particular, a sua vivência é totalmente diferente de uma escola pública, porque na pública vai ter muita gente negra lá também, então, você vai ser um entre vários. Agora, quando você estuda em escola particular, você é sempre o único da sala, um dos únicos da escola, sabe? Então, isso tem um peso muito grande. Normalmente, você está lá por conta de bolsa, sabe? É... Você perguntou da infância, né? E aqui, desculpa, já está me alongando um pouco, mas teve um, um fato que, que minha mãe me contou que é muito significativo para mim. Tem uma escola super fita né, na minha cidade, que é Ribeirão, fita para quem não sabe é... De gente rica, né? Então, é, é, em Ribeirão Preto.
1: É.
5: Tava neto, uma cara de paisagem aqui. É, Bem velho. É, falando umas gírias do interior aqui, que, Mas que Quando que ele, ele solta umas de Natal também, puta merda.
3: É, enfim, e aí ela fica lá numa dos lugares mais ricos, assim, de Ribeirão Preto. Minha mãe, ela dava aula em algumas escolas, né? E por conta disso ela ganhava bolsa. Por isso que eu, até que eu estudei em escolas particulares. E aí, nessa escola, ela percebia que as crianças, é, filha de empregada, né, pessoas negras, deficientes, às vezes, não recebia convitinho para ir na, na, nas, nas festas. E aí minha mãe, apesar de ter uma bolsa de 100% naquela escola, ela não me colocou lá, me colocou numa escola de ensino em tese mais baixo, mais de, de ensino técnico, né, mas mais humanizada. Porque ela achava que eu não, tinha, não teria condições né, de suportar toda essa, essa realidade de racismo ali dentro da escola. Então veja as oportunidades que você vai perdendo desde novo por conta de ser negro. Né?
5: Eu achei bem impactante... Isso que vocês falaram até, essa analogia do banco de reservas. Eu estava assistindo esses dias para trás uma série chamada This Is Us. Sou um grande advogado dessa série, então quem aí dos nossos ouvintes, nossos fãs não assistiu ainda, já assista, porque é uma série que traz diversas pautas para discussão, mas eu gosto de brincar que é uma série que consegue entrar na casa de alguém que vota no Trump. Por quê? Porque traz esses assuntos de forma muito leve e que de fato fazem refletir e um dos episódios tem o personagem negro é, da série assim, né, principal, que é o Randall e mostra muito da infância e etc desse, dessas pessoas e em um episódio Chega uma menininha e tá super afim dele, é amiga da irmã dele e tal. Ela é branca, né? A irmã dele é branca também. E essa menina chega pra ele na casa e tenta... Fica meio de, de papo com ele e ele só não quer, cara. Ele é uma criança, tá nem aí, tipo, quer estudar, né? Igual o Charlinho, o menino só queria estudar. <risos> e aí, uma bela hora, vem a menina e vira pra ele e fala Brandon, me dá um beijo, porque eu queria muito saber como que é beijar alguém assim como você. Né? Então, tipo, Eita, isso foi mega impactante para mim é, Eu acho que, eventualmente, talvez vocês podem se identificar com essa história Mas eu queria saber, tipo, como que foi para vocês é, E como que é para vocês a questão de relacionamentos, né? Tipo, vocês falaram que vocês não, não, vai ter, não vão olhar para vocês, etc se vocês puderem aprofundar um pouco nisso É uma curiosidade que eu tive Que ficou muito marcada depois desse episódio
3: Bom, vou puxar Cara... Já que a gente tava falando de infância e ca casando um pouco, né? Eu lembro de uma vez que eu tava... Isso já na adolescência, né? Tava conversando com uma colega, assim, né? De, de sala, assim, essas pessoas que a gente tá sempre junto. E aí ela virou para mim e falou assim, cara, eu acho que eu nunca... É, eu não consigo sentir atração por, um por uma pessoa negra, Nossa. sabe? E, e, e pense, essa pessoa era a minha amiga, assim, né? Essas amigas de sair Forte. junto, né? De ir no shopping, essas coisas. Então, cara, e na, na hora você fica sem reação, você não sabe nem o que falar, porque tipo, você não tem, você não tá preparado Para passar por situações cara, como se essa. Se alguém
0: tava incomodado com friendzone zone essa daí é muito pior, cara.
3: É, não, com certeza. Total, cara. total. Com certeza, cara. E uma, um, outro, um outro momento assim, da minha infância, assim, mas já começando essas coisas de sair e tal, de, de, né, de sair com as menininhas e tudo mais, teve uma época que eu tava com uma menina e a gente, isso sei lá, no meu segundo colegial, sabe? E aí a gente tava ficando fazia um tempo e ela falou assim, cara, minha avó, ela, minha avó não pode saber que eu saio com você porque minha avó é super racista e ela não aceitaria eu com um cara negro, saca? Esses são tipos de desafios que a, que a gente enfrenta que um homem branco ele nunca vai passar por isso, sabe? Tipo assim, e que a gente não tá preparado para passar por isso, sabe? E são coisas que marcam a gente o resto da vida, né? E eu tô falando dessas situações de infância, mas eu tenho certeza que hoje teriam, tem pessoas que pensam assim, sabe? É, é que hoje, com certeza, eu não quero estar com essas pessoas também, né? Mas naquela época você não entende direito por que, que essas coisas estão acontecendo, né? tipo Porque não faz sentido, para você você é mais uma pessoa, né? Mas é, a sociedade vai te mostrando que, na verdade, não. Né? Que tem uma, um negocinho ali chamado raça, que vai condicionar vários aspectos da sua vida, da coisa mais banal do mundo, como ficar com uma menina, até coisas super estruturantes aí que a gente pode falar mais pra frente.
4: O Gabriel trouxe aqui um ponto, aí, me trouxe uma memória muito forte. Assim, porque demora a gente entender o que, que é a agressividade dentro disso. Porque como a gente tem uma estrutura muito sólida até hoje, infelizmente, de preconceito, é, muita coisa que a gente passou, quem é um pouco mais... Eu sou mais velho, né, Gabriel? Eu posso falar isso? Muita coisa que, que eu passei lá atrás... Era uma coisa normal, assim, não tinha nada acontecendo de errado. E aí me vieram duas lembranças tristes, tá? Mas não é um programa triste, mas como a gente tá nesse ponto para dividir. Da minha primeira namorada, que quando eu conto as pessoas ficam chocadas. Então eu já dei esse spoiler, porque acho que vocês vão fazer a mesma cara que todo mundo faz. É, era uma, é, uma menina branca, né? E eu como negro, a gente começou a namorar. E o pai dela era, era um cara muito rico, tinha muitas posses. E sempre que eu ia encontrar com ela... Ele me chamava de maloqueiro. Eu ouvi ele falando, ele nunca falou na minha frente. Tá e aí, aí o namoro maria. avançou, comecei a fazer visitas na casa dela. E aí eu ia visitar, almoçava. A gente ficava ali na sala, no sofazinho, que namorinho assim. Ia pra minha casa. E aí teve um dia, eu perguntei. Pô, por que, que seu pai não gosta de mim? Ele me chama de maloqueiro e tal. Ele falou, é... Não sei se você percebe, né? Toda vez que você vai almoçar em casa, meu pai forra o sofá. E ele te dá um prato e um talher diferente. Foi a primeira coisa que eu entendi... O tipo de racismo que eu tava sofrendo ali
0: Mas como que e... ela te fala isso, velho? Por que, que ela não é... reage Nossa, Então, desculpa, hoje, eu, que... hoje eu Não, não, hoje eu entendo Que ela também não tinha
4: consciência daquilo Ela me falou uhum. como se assim Meu pai não gosta de você, ele faz isso E entendi. eu também entendi E depois que eu percebi, eu também entendi Eu falava, pô, tipo, ele não gosta de mim e tal Sei lá então, isso ficou muito marcado e depois de muito, muito tempo, eu fui perceber que esse foi um ato, assim, porque eu era uma criança, eu tinha 13 para 14 anos, por aí. Então, assim, o cara que fazia isso, assim, era de uma crueldade, tipo, gigantesca. Então, tem alguns pontos, assim, que a gente, são indefensáveis, assim, você não, você não sabe o que responder, você não sabe o que fazer. E depois que você fica mais velho, mesmo assim, você toma uma consciência, mas às vezes a consciência é, é tão chocante que acontece que não tem tempo de reação automático, né? A gente fica digerindo aquele, aquilo, né? E às vezes depois de uma, duas semanas, você pensa, putz, poderia ter respondido aquilo, né?
5: E pra mim, eu acho que o que é foda pra caralho disso, né? É que, meu irmão, depois que você vê, você não desvê mais, né? Tipo, cê, depois que você... Minha irmã brinca, ela milita bastante por questão do feminismo. E ela fala assim, cara, depois que o raio problematizador cai na sua cabeça, ele não descai mais. Cara, se, se eu ouvir isso, não, nossa, sei lá, cara, não sei nem,
0: foi terrível. Imagino que isso deve ter sido pra você. Existe, existe uma pressão grande sobre homens no geral. Sobre ser o um machão, ser homem macho e ser o cara grosso, o cara que enfim, fala grosso, que não chora, que não demonstra fraqueza. Isso a gente vem discutindo bastante aqui em praticamente todos os episódios que a gente faz aqui no, no podcast. Existe uma pressão nesse sentido além de simplesmente ser homem, mas ser o negão, saca? Tipo, ser o cara fodão porque você tem que provar ainda mais pra sociedade o quão homem você é.
4: Pô, faz muito sentido, assim. Acho que
0: passando essa fase de
4: infância, indo pra fase adulta, assim, eu senti, o Gabriel também deve ter sentido, acho que todos os homens pretos sentem uma objetificação muito forte. Então, o negão é o que tem a pegada, é o que tem o pau grande, é o que vai dar trabalho, é o que... O que de bengala. É o que de bengala. É o que vai dar trabalho, é o que vai valer a pena a transar, e aí, dessa objetificação, desdobra um ponto que só serve pra isso, né? É porque você viu, eu listei quatro, três, quatro coisas, nenhuma delas fala sobre uma personalidade ou sobre alguma coisa, falam só sobre é, objetificando mesmo, né? levando para esse caminho. Então, por exemplo, a pressão que vocês devem ter sofrido por conta de uma estrutura muito é, mal feita que a gente foi educado no pornô, né? De talvez ter um desempenho ou mandar bem. A gente teve o triplo, porque... Assim, a pouca oportunidade que a gente tinha... Tinha que mandar bem, porque todo mundo falava. Todo mundo falava assim, ó... Você tem um pau grande, você tem que mandar bem, você tem que ter a pegada... E você tem que transar desse jeito. Então, aí... Colocam várias outras coisas, né? A violência, no, no momento do sexo, a violência fora também dele. E eu acho que ficou muito estereotipado, né? Na figura do homem negro, é, esse tipo de conduta e de ação, né? Então, eu me senti a vida inteira muito mais pressionado.
3: Cara, eu acho que eu faço minhas as palavras do Pedro, sabe? É, isso rolou demais em todos os sentidos, assim, de se sentir objeto... De ter vezes, assim, de você perceber mesmo na cara da mina que ela tá com aquela cara, tipo assim, puta, mas era isso, e sabe? Tipo, não entendendo que, pô, sou um ser humano também, não necessariamente toda trans eu vou dar, né? Vou meter Nossa. que nem um louco e é um cavalo, filho. Sabe? Então, é, isso daí é muito marcante. Teve até um caso, cara, de uma vez que eu saí com uma menina e ela o tempo todo, assim, sabe? Tipo, me tratando como se eu fosse um, um ator pornô, assim, sabe? Tipo, não teve aquele, aquele papo? Era uma coisa tipo assim, nossa, e, sabe? Passando a mão, e nossa, como eu adoro a, sua, a cor da sua pele, sabe? Umas coisas. objetificação é a palavra, né? E essa questão do pau, cara, imagina. A gente, todo homem, né, tem essa questão do pau, né? Ah, meu pai é grande, meu pai é pequeno. Agora, imagina se toda a sociedade tem uma visão de que o seu pau é maior do que todos os outros. Imagina tanto que isso Tem que não ser parte,
1: maior, né? Assim. Tem que ser e, maior.
3: E a gente ainda não fica pelado um na frente do outro, então você nem sabe o tamanho que é um pau grande ou um pau pequeno sabe, você não tem muito essa visão então, é, você fica nessa eu lembro que por muito tempo, cara, eu morria de vergonha de me trocar na frente das pessoas porque eu não sabia se meu pau era um pau do tamanho se aceitável ia corresponder
0: às expectativas
3: é, saca, tipo, isso é muito bizarro cara. isso é muito bizarro hoje eu olho pra trás e dou risada mas tipo, cara, é bizarro você ter que passar por uma situação dessa, cara e é isso, né, a gente olha para a, a gente olha pra história e poucas pessoas têm essa visibilidade né? muito se fala do estupro das mulheres negras né? principalmente no, no, no período da escravidão mas homens negros eram estuprados também né? Então a gente sempre foi é, objeto para dar prazer né? para pra essa sociedade branca pautada na, no racismo, né? Na escravidão. E, e isso é muito foda, cara. Tipo, isso, isso não sai da sociedade do dia para noite. Sabe? Principalmente hoje que a gente vê aí um monte de homem negro né? sendo hipersexualizado na TV, nos programas
0: e tudo mais. Vocês falaram bastante aqui sobre a questão da objetificação, né? E, cara, eu imagino o peso que isso tem pra vocês, porque meu se, se o homem por si só já tem essa pressão sobre o tamanho do pau, se vocês têm isso além, meu Deus do céu assim, cara, não consigo nem imaginar e aí eu queria estender isso mais pro ponto de vista social de você ter que demonstrar ainda mais força, você ter que demonstrar ainda mais sua, sua, enfim, o quanto você era macho, o quanto você era capaz, o quanto você é alfa, o quanto durão, você né? é durão. Não leva, você não... não
5: leva desaforo pra casa, <risos> Exato, resolve as é. coisas na mão.
0: Tem essa questão da violência, a violência em si, ela já é intrínseca também do homem, né? Então, já é esperado que o homem responda a algumas coisas com violência. Então, tipo, ah, eu tenho que defender a minha honra Eu tenho que, sabe, vou bater na, naquele cara
4: Cara, eu acho que Foi um ponto que eu Experienciei pouco, assim, sabe No sentido da, da violência mesmo De tomar partido disso Não me tornei mais violento por isso, mas eu ah, ao invés disso eu peguei outras várias características que estavam ali ao lado disso, né, então eu me mostrei um pouco mais duro né? um pouco mais rígido nas minhas, nas minhas opiniões e alguns posicionamentos não se transformou em vias de fato, né, não saía na mão com ninguém por conta de, de alguma coisa mas eu acho que por si só ah, uma coisa que eu lembrei aqui, veio do nada é, o pre... a maioria dos pretos são malandro sem ser malandro, entendeu? Então, como, como a gente está assim? objetivando ah, como a gente está objetificado como um cara também da favela, o cara que é do, do subúrbio ou da periferia, dependendo da região do país, cada um vai ter um nome, é, às vezes a gente toma essa frente. Tipo, as pessoas têm medo de você porque imaginam que você está nesse espaço. Só Esse que eu... não necessariamente você está, cara. Então, assim, eu já ganhei muita coisa... Por estar nesse lugar, que não é um lugar que eu estive. Estive, assim, né? Eu sou da periferia, mas tinha uma condição boa dentro desse aspecto. Mas muita gente tem medo de você por isso, entendeu? E aí você fala um pouco mais alto, se posiciona de uma maneira diferente. Fala meia dúzia de gíria e o pessoal abraça também. Então, até nisso, tá, tá marcado, né? Então, acho que é, que é bem foda por isso também.
3: Justamente, assim, espera-se que a gente seja é, muito violento. Né? Então acho que por muito tempo a gente fica tentando afastar a violência da gente, sabe? Mostrar que a gente é de boa e que não precisa ter problema algum com a gente em qualquer que seja o sentido. Tem uma passagem, cara, falando assim de violência, né? É, teve uma vez que eu estava em Ribeirão Preto, né? a parte mais rica da cidade é a Zona Sul, e eu moro na zona oeste, né, então seria a zona sul, depois a zona leste, oeste depois norte, né, se a gente fosse olhar aí com questão de riqueza e aí eu tenho muitos amigos da zona sul né? até por ter estudado em escolas particulares eu tava voltando de lá, devia ser uma hora da manhã mais ou menos, indo em sentido da minha casa e bem entre a zona sul e a zona a zona oeste, que é onde eu moro, tinha um bloqueio policial, eu tava com um carrinho velho que minha mãe tinha, é, na frente desse carro, passou um carro tipo de bacana tal, a polícia nem parou, obviamente a hora que eu fui passar... Eu tava com o Black Power na época, né? A hora que eu fui passar, os caras mandaram eu encostar. Na hora, já dei seta, encostei. A primeira frase que o Klicial falou pra mim... Ele não falou absolutamente nada antes disso. Ele falou assim... Vai, vai, Fih. Vai falando. Que artigo que você tem? Essa foi a primeira frase. Caralho. Entendeu? Então, assim... Ele não, eu não tinha falado nada. Eu não tinha cometido nenhum crime. Eu tava dirigindo meu carro... Saindo da Zona Sul e indo pra Zona Oeste. Essa foi a primeira frase que ele me disse... Tá? É importante dizer também que eram dois policiais, e os dois policiais eram negros. E aí, aqui, o que eu quero falar não é que os, que os homens negros são racistas também, muito pelo contrário, mas é que o racismo está tão internalizado na nossa sociedade que até mesmo nós, às vezes, nos olhamos como violentos. Né? Então, nesse momento, cara ele achava que eu era um risco para ele. Né? E aí, se a gente vai olhar a estatística, né? quem mais morre na mão da polícia são pessoas negras e os policiais que mais morrem são os negros também. Então, a gente está se vendo como, como violento e ali ficou isso nítido para mim. E nessa época eu já era advogado, né? já tipo, enfim, já, já trabalhava, já tinha feito faculdade. E aí, a partir do momento que eu começo a falar. Né? Aí ele vai se desarmando, mas o que chega primeiro é a minha presença, a minha, é a minha, né, o meu visual. E o meu visual é de uma pessoa negra e ele achava que eu era periférico, era bandido. Né? Um homem branco nunca ele teria falado dessa forma. Né? É. Nunca ele teria falado dessa forma.
5: Tem até um, uma história que ela, ela fica. Ela, ela, seria cômica se não fosse trágica. Tem um amigo meu que ele fazia faculdade, e é aquelas faculdades tipo a que eu fiz, né? Que é uma faculdade meio isolada e não sei o quê, aí você precisa pegar uns busão meio alternativo para chegar. E esse cara tava no ônibus, ele era negro, tava como um bom universitário, parecendo um mendigo, né? Então ele tava lá, tipo, usando o casacão da facu com o capuz e tal entrou um maluco, um cara negro, pra roubar o um ônibus, né, e ele passou, roubou todo mundo, né, tipo, celular, se tivesse joia, qualquer coisa, olhou na cara dele, ele ficou meio assim, caralho, vai me roubar, o cara fez assim, tipo, e aí, sabe, dá uma firmada com a cabeça, <risos> sabe? Tipo, ah", sabe, tipo, ah, é nóis, olhou só pra cara dele e vazou, sabe, mas tipo... Oh. Assim, ele me contando, ele, ele falou que é tipo... Ah, é como se... Poderia ser eu no lugar dele, ali, fazendo isso, entendeu? Então ele, ele achou que eu era, tipo, dessa turma que tava assaltando. Eu acho que liga um pouco, de alguma maneira, com isso que você falou, Levi. De, de vocês estarem num lugar que, tão montado que você pensa que... A primeira coisa que chega é essa presença. E isso se associa, de alguma maneira, com, com a violência, com o crime. Com um lugar que, obviamente de exclusão dentro da sociedade, né? Ninguém vai querer se associar
1: a uma imagem de, de criminoso, né? Eu já ouvi de pessoas próximas a mim dizendo assim, cara, se eu tiver na rua de noite e tiver um cara branco e tiver um cara preto, eu vou ter mais medo do cara preto do que do cara branco, sabe? Sendo que o cara preto pode não apresentar perigo nenhum e a pessoa ser assaltada pelo cara branco. Então, eu acho isso bem foda, tipo, eu... Já tentei conversar com, com, com as pessoas que reproduzem isso à minha volta. Tentei entender. Mas eu sinto que é um, é um, é um negócio que, que vem enraizado de, de anos, né? De, de passado. E é muito triste, cara. Eu acho isso muito triste. Muito triste mesmo. Tento tentar entender. Mas eu... Sempre que eu chego ne, ne, nesse caminho, né? É histórico. E aí, infelizmente, tipo... Pela marginalização que acabou, que acabou acontecendo pela parte nossa mesmo, né? Gera esse tipo de pensamento hoje, né? Infelizmente.
3: É muito isso. E assim, acho que fazendo um link com o que você falou e também com o que o Thales falou, cara, dá para contar uma história primeiro, né? Que quando voltando na infância, hein? a gente tava crescendo um pouquinho, mas vou voltar rapidinho na infância. Teve uma vez, cara, eu isso daí eu devia ter uns 4, 5 anos. É, eu fui no supermercado com a minha mãe, a gente fez toda a compra. E assim, eu tava com roupa de criança, né? Que é suja, que é, né, você fica brincando na rua o dia inteiro. Naquela época as crianças brincavam na rua ainda. Também não sou muito novinha. Então... É. <risos> e, e aí é, a gente saiu do, do supermercado e, minha, e a gente não comprou o um chocolate que eu queria. E aí, minha mãe falou assim: Não, filho, olha, toma aqui essa nota, me dá uma nota de 50 reais. Na época, 50 reais você fazia quase uma compra por mês, né? Me dá uma, uma nota de 50 reais, dobrou bem, bem assim, fechou na minha mão, falou: Toma cuidado com esse dinheiro, né? E eu fui lá para comprar o meu chocolate, né, cara? Aí eu fui, peguei o chocolate e tô voltando para ir pro caixa, para pagar, com um segurança me seguindo, me parou, tipo, super truculento, assim: Ah, onde você vai com esse chocolate aí, não sei o que, já começou a falar um monte para mim a minha única reação foi tipo, abrir a minha mão assim, ele viu que eu tava com a grana mesmo assim, ele me acompanhou até o caixa viu eu pagar, me acompanhou até lá na porta aí eu saí lá fora, minha mãe percebeu né, que eu tava meio tenso assim né e viu também que tinha um segurança me acompanhando aí eu contei a história, meu irmão minha mãe ficou puta da vida né? aí tipo, mandou um monte pro cara mas é isso, cara tipo é... e aí o link com o Thales era justamente por quê? Por tá mal vestido né? Por ser preto e estar tá mal vestido. Estar mal vestido, cara, é um privilégio de pessoas brancas, tá ligado? Ir de chinelo no shopping, cara, a gente não faz isso, porque normalmente, mano, a gente, as pessoas não vão nem atender a gente dentro do shopping, tá ligado? Porque parece que a gente não tem grana pra estar tá ali. Teve até uma pesquisa que rolou, uma pesquisa não, sei lá, esse negócio de Instagram que viraliza, que perguntava, né, se você fosse branco, qual que seria a primeira coisa que você faria? E aí os caras falaram, ah, eu iria de chinelo no shopping, tá ligado? E a galera ficou super... mas Como assim iria de chinelo no shopping? E é justamente por conta disso. Aí me lembrou até do início
4: da conversa que a gente tava falando, que quando foi passando a fase adulta, eu fui tentando me embranquecer cada vez mais. E aí, por que eu tô usando essa palavra, né? Porque eu fui tentando me vestir, me adequar. Então, assim, desde muito novo, eu sempre usei camisa enquanto os meus amigos pretos que eu tinha usavam boné, camisetão, tipo,
0: tudo que tava na moda na época. Ô, mas se você fosse se vestir igual branco, você ia de chinelo no shopping, pô. <risos>
2: <risos> é, ó, <risos> de, tem isso daí, não, não, tinha só ousadia. não tinha só ousadia.
4: E depois de muito tempo eu fui entender, né, que o porquê que eu tava me vestindo daquele jeito, né? Porque que eu queria me enquadrar? Primeiro para me proteger, porque minha mãe dizia muito assim: "Filho, se você usar camisa, te vem como trabalhador". Só que muito depois eu fui entender que atrás do discurso dela, esse trabalhador era assim, um cara que não seria parado na rua. E aí eu fui entendendo disso. Essa fantasia que eu tava colocando me deixou mais objetificado, né? Porque eu criei, eu fiquei um negro que deu certo, né? Porque eu era bem vestido, frequentava bons lugares. E aí foi quando houve a minha objetificação da adolescência para a fase adulta. Foi quando eu entendi que meu público, único e exclusivamente, eram mulheres mais velhas. Então. Mulheres mais velhas se relacionavam comigo, me procuravam, todo lugar que eu saía tinha isso, a fim de experienciar uma relação com um homem preto. E depois de um tempo que eu fui entender também esse acesso. E muitas delas, que eu acho que é um, um lugar talvez que também o Gabriel de, deva ter ouvido isso, quantos de vocês, por exemplo, homens brancos já já foram ofertados com uma mulher que quer bancar vocês? Então eu tive algumas experiências dessa na minha vida. De mulheres mais velhas que queriam me bancar pra eu não fazer nada. Tipo um sugarmão? <risos> tipo um sugarmão? Exato, Mom? exato. Só que assim, ah. sempre eu começava com um papo meio torto, assim, né? Aí que eu comecei a me sentir mais objetificado ainda. Eu falei, pô, cara, tipo, eu sirvo pra ser meio que um, um homem ali pra transar com ela e tipo ela não quer que eu trabalhe, não quer que eu nada e sempre era muito delicado né pô, eu tenho mó grana, você não precisa trabalhar pô, eu tenho tal coisa, e aí eu fui entendendo que talvez também esse não fosse o tipo de pessoa que eu quisesse me relacionar, que eu só me relacionava porque eram as únicas pessoas que se aproximavam de mim, né, então se eu ia numa, numa balada à noite era assim, uma mulher mais velha que trocava olhar comigo, claro que eu tava em espaços muito brancos também, né, então isso também é, me, me diminuía muito as possibilidades, mas foi essa transformação a gente acabou falando de roupa, de tal, de vestuário, me, me trouxe essa lembrança bem forte aqui.
5: E aí até eu ia fazer uma pergunta em relação a isso de, de vestuário, que eu lembro de um de uma frase de um cara que ele falou assim, né, que tipo pô, ele, ele é negro, né e ele trabalha com é, venda de imóveis etc e tal, e ele às vezes chegava num, num imóvel para fazer a, a venda de um apartamento, ou às vezes cara, ele tava indo visitar um amigo né, ele chegava no lugar Lugar, e daí, tipo, achavam que ele era o um entregador, ou tipo, o que, que você tá fazendo aqui e etc, né, então tipo, como se ele não tivesse, vamos dizer, o poder aquisitivo para estar ali, né, tanto no trampo, quanto no, no, no lado de frequentar né, tipo o acesso que você tem. Vocês veem que isso, de alguma maneira, impacta vocês na, na, carreira, na carreira, em oportunidade de emprego, alguma coisa assim, tipo, dentro da empresa já
3: também, enfim? Com certeza, com certeza. Assim, é, eu até sou consultor né, em diversidade, dou palestras sobre diversidade, inclusão, empresas e assim todos os números demonstram né, como os homens negros, né, as mulheres negras mais, mas como os homens negros estão subrepresentados, principalmente em cargos de liderança. Né? Isso é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é, enfim. É, então, tem um caminho muito longo ainda para a gente seguir. E assim, é muito por conta né, dos chamados vieses inconscientes, mas que não deixa de ser racismo, né? As pessoas que compõem as empresas, elas fazem parte dessa sociedade racista, né? E acabam que elas se veem nos seus iguais. E os iguais não somos nós, né? Quando a gente tem aí os líderes das empresas, né? Das maiores empresas, das melhores empresas do Brasil, são em regra homens brancos, né? Eles vão preferir homens brancos de uma forma ou de outra. Se eles não estiverem pensando ativamente no racismo, ativamente em como combater esses tipos de viés, né? E tirar esses tipos de viés de dentro das empresas, a gente não, não vai melhorar, sabe? A gente não vai sair dessa situação é, de falta de oportunidades. Então rola muito falta de oportunidade e aí é aquilo né, que a gente volta um pouco no começo, né? Acaba que o homem negro fica aí vendido
0: à criminalidade, à
3: música... Né, e ao esporte, né? Como eu já diria,
0: como eu diria Mano Brown. A gente teve o um caso recente aí da Cristina Junqueira, né, do Numbank, aquela entrevista dela no Roda Viva, onde rolou aquela fala bem polêmica dela, né? Foi muito acusada de racismo e tudo mais. Ela falou sobre a dificuldade de contratar pessoas negras né, em, em cargos de liderança, enfim. Como vocês viram isso, assim? Qual a opinião de vocês sobre
4: isso? Cara, primeiro que eu acho assim, tem um palco também para esse tipo de fala que não concorda e não anda na linha do que todo mundo está começando a pensar, é muito importante porque levanta muita coisa, né? Tipo, o Nubank é o... é a empresa legal, é tipo, onde a maioria das pessoas tem relação, quer ter o cartão, quer participar, quer trabalhar lá, é, e mostra o quão essas pessoas que estão lá em cima estão despreparadas em relação ao que está acontecendo no mundo, né? Que obviamente não tem uma pessoa preta preparada porque ela veio de condições muito adversas e assim, a gente pode até pensar em tudo que eu e o Gabriel falamos aqui, a gente veio de, um, de alguns lugares de com todas as aspas, né, de privilégio, a gente pôde estudar num bom colégio, é, mas mesmo assim a gente ficou optando sempre a ir mais para a margem da sociedade, porque aquilo dava mais segurança. Então assim, eu mudei sete vezes de colégio porque eu me sentia mais seguro num colégio que tinham mais pessoas iguais a mim. E tipo, foi muito difícil, né? Foram várias transições e eu acho que vale fazer um paralelo. Teve a... do Magazine Luiza, que eu esqueci o nome dela, me fugiu agora, mas... Ah, a Luiza é... Trajano, né? A Luiza Trajano. Isso, ela fez um programa de trainee trazendo isso à tona, assim. Trazendo realmente a oportunidade à tona. Então, como o Gabriel disse, se você pesquisar em qualquer, toda empresa, vai ser muito difícil acontecer isso, de ter cargos de liderança, de ter pessoas à frente, porque no eu acho que do... falta realmente
0: no caso da Luísa ela foi ela foi acusada de racismo reverso né onde uma palavra que dá arrepios que... exato né que ela, estubro, ela... Estubro
5: culposo. é ah.
0: tipo isso tá na mesma se tem tá
2: mesma... se tem um termo que dá raiva é racismo reverso é não, teve até o
0: caso da Bia Kisses, né eu acho que ela fez um post no Twitter dela onde ela fez uma montagem, ela pegou a foto do Sérgio Moro do Mandeta e fez um blackface neles e uhum. falou que eles estavam procurando emprego no Magazine Luiza, porque aproveitando Meu as Deus. cotas, de tipo, tipo, uma Meu parada Deus. assim. Foi tipo, Meu o cara Deus. foi muito feio, muito feio. Muito feio. Não, cara,
3: bizarro, assim, é, acho que, assim, voltando um pouco na, na Junqueira e já emendando tudo isso que a gente tá trocando ideia, né, é, ela falou, a frase dela, foi que não dava para baixar, uh, baixar a barra né? Ou seja, Isso. nivelar por baixo e é assim, eu acho que tem dois aspectos primeiro sim, concordo com o Pedro é, no sentido de que a população negra né, teve menos acesso à educação e outra teve um epistemicídio do conhecimento negro, né, ou seja, quando a gente olha hoje para a produção de conhecimento, para a universidade em regra, a gente está falando de produção de conhecimento de pessoas brancas e ainda europeias é, há um apagamento aí, né, do conhecimento produzido pelas populações negras sejam aqui, sejam na África é, e sim, a gente tem mais dificuldade de acesso Porém, hoje né, já tem um tempo Já que a gente tem cotas Já tem um tempo que o movimento negro vem lutando aí Para fazer com que a gente tenha mais acesso à educação Então hoje sim é possível você contratar Pessoas negras qualificadas Cá estou eu, por exemplo né, cá, é, o, o, Aí a gente pode dar o exemplo, por exemplo do, do Magazine Luiza Várias pessoas até que falavam no bar né, tiveram, tiveram, fizeram um balé clássico, e qual que foi o levantamento deles, né? Eles olharam, depois que eles conseguiram né, selecionar todos os trainees, eles perceberam que a grande maioria dos trainees é, estavam em cargos é, abaixo das qualificações que eles tinham, né? E que esse foi o maior desafio que eles tiveram nesse, nesse processo seletivo, justamente porque era difícil para eles saber onde colocar essas pessoas, né? Porque na qualificação elas estavam num lugar, mas as experiências profissionais delas eram de outro. Então tinha cara aí com pós-graduação que carregava mala na frente de um hotel, né? que falava às vezes duas, três línguas, mas que estavam com um trabalho mais chulo. Então, assim, isso demonstra como é possível a gente trabalhar assim, é possível a gente ter pessoas negras dentro das, das instituições, mas a gente tem que fazer alguma coisa para ir atrás. Não, não, não dá para ficar sentado na sua cadeirinha esperando, né? A gente tem que se responsabilizar. Porque essa sociedade é de todos e todos merecem estar dentro dela. Né? E a empresa tem um papel
0: fundamental nesse quesito. Sim, eu acho que isso é indiscutível, né? Assim, então, se a gente, for, a gente não tem nem como discutir se é a capacidade e então, tal, isso é indiscutível, né? Todo mundo. A gente tem um milhão de provas aí para comprovar que não, não tem discussão sobre isso. O que existe, aí a minha visão super limitada, tá? aí eu, puta, eu tô super cabeça aberta para ouvir vocês, na verdade. Eu vou, tô jogando isso aqui justamente para ouvir vocês, é que assim existe uma, uma dificuldade de acesso à informação e à formação pessoas, né, de pessoas de comunidades e tal, que é, por consequência acabam sendo... não Por consequência, eu acho que eu estou escolhendo muito, muito ruim as palavras, mas, enfim, a gente sabe que a maioria das pessoas que moram em comunidades são, são negras e a gente sabe porque é isso. Tem todo um racismo estrutural e institucional envolvido na, 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 nessa questão. Enfim, acaba dificultando o acesso às pessoas à formação. A gente pode até linkar com aquela uh, fala lá do começo lá que eu falei de que aí as pessoas pretas acabam sendo mais relacionadas a esportes, artes e tudo mais e nunca a outro tipo de, de, de cargo e posição social e tudo mais. E aí, já, por que, que eu estou falando isso? Dentro da, da própria empresa onde eu trabalho, a gente está sempre contratando. E aí existe uma, uma discussão gigante lá de pô, por que, que não contrata mais pessoas negras? Por quê? Por que, que não tem tanta gente negra uh, trabalhando ali? Então é uma empresa de, uh, basicamente, tecnologia, tem muita gente de tecnologia, tem, sei lá, 300 pessoas trabalhando na área de tecnologia da empresa e dessas 300 pessoas poucas são negras, entendeu? Então, aí por quê? Então, existe um questionamento grande em relação a isso. E aí, discutindo sobre isso, até num grupo de, de diversidade lá dentro da empresa, onde eu participo, eu comentei que a barra para entrar na empresa é muito alta. Então, assim, pessoas que têm que fazer é, uma, uma prova muito exigente, assim, que é, que é bem difícil para se entrar, porque já se espera que a pessoa que entre na área de tecnologia dessa empresa já tenha um nível muito alto e isso, claro, esbarra né? as pessoas é, negras esbarram nesse problema de não terem a oportunidade de estudar o tanto necessário para acessar essas vagas, né? E aí um dia eu falei, putz, eu acho que se a gente tivesse um programa melhor de, sei lá, de júniors, de trainees, de estagiários, sei lá, e trouxesse pessoas para serem formadas dentro da empresa, elas poderiam ser contratadas aí, começando um pouco mais de baixo e entrando, e aí isso foi interpretado lá como justamente isso, como ah, putz, mas a gente não pode, ah, quer dizer que a gente precisa baixar a barra para contratar pessoas negras? Aí, tipo, não, não foi isso que eu quis dizer, né? Mas, enfim, eu acho que isso pode ser interpretado assim. Enfim, é um tema muito, muito delicado, é muito difícil, até pra mim, pra estar comentando sobre isso. Eu tô aqui me expondo ao cancelamento, mas, enfim, é na, é na melhor das intenções. Queria muito ouvir vocês. <risos> <risos>
5: <risos> expondo ao cancelamento. Falou na internet, você <risos> pode ser cancelado. Pelo <risos> menos
1: três vezes por semana. Enfim. Antes de vocês responderem, só, só fazendo <risos> um, um andendo aí, é, não, acho que não, a gente nunca falou sobre isso aqui, Aqui, mas eu a gente trabalha junto né tipo eu e Neto, a gente trabalha na mesma empresa e inclusive eu já participei é, de um processo seletivo tipo assim eu sendo o recrutador né aonde a gente tinha é, essa visão a gente quer trazer diversidade para dentro da empresa né mas aí acho que o, o Gabriel falou uma coisa que eu achei muito muito interessante assim que foi apesar de ter uma capacidade muito alta a pessoa acabava ocupando espaços muito menores do que ele, de fato, é capaz. E aí, quando a gente pega para analisar o currículo mesmo das pessoas, sem ter essa, essa parte de teste, de testar a capacidade delas, você acaba encontrando uma, uma discrepância muito grande, assim, né? E aí, como, a gente, como o Neto falou, a empresa quer uma qualidade muito alta de, 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 de profissionais. O que, acaba, o que acabou me frustrando muito nesse, nesse quesito, porque eu, olhando... Só pela questão curricular da coisa, os melhores candidatos eram homens brancos, é, héteros, cis. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, mano, a gente quer diversidade, né? Tipo, por que, que a gente tá, tá tipo, selecionando essas pessoas?
0: Mas aí eu acho que é uma questão de quantidade, né, Tiagão? É tipo, tem sim, aí, sim. a cada 10 brancos, aí tem um e tal. Mas aí, enfim, os motivos sobre isso não é sobre uma questão de potencial, né? É uma questão de oportunidade, né? Enfim. Ah, enfim, mas eu também posso estar tá me adiantando na resposta que eu gostaria muito de ouvir os meninos falarem.
4: Não, eu, eu concordo com tudo, né? Tu colocou um ponto muito, muito massa, que é realmente você recrutar, treinar e... Porque, assim, todas as vezes que eu entrei em, em uma empresa, eu até analisando a, as empresas que os, que os colegas trabalham, não tenha nada que não possa ser ensinado, assim. Então isso é uma grande. Com exceção de cargos muito estratégicos ou muito altos,
0: não tem nada que você não consiga ensinar uma pessoa a fazer. Ô Pedro, diga. Des desculpa, só te interrompendo e completando um, um, um ponto também, aí já aproveitando, e desculpa Sim. de novo estar tá te interrompendo, também tem um ponto de, de algumas exigências serem supérfluas, sabe? Do tipo, ah, cara, é, 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 ah, precisa ter inglês fluente. Pô, mas você não fala inglês no dia a dia, saca? Tipo, então tem um monte de coisa que se coloca ali que, porra, cria uma barreira de acesso muito maior do que ela poderia ser, né? Desculpa. Não, não, e,
4: e eu ia até tocar nesse ponto. Existem, existem algumas coisas ali que colocam que realmente você não vai utilizar. Então, assim, hoje bem menos, mas já foi uma, um corte, assim, as pessoas analisarem currículo por faculdade. Então assim é óbvio que quem fez uma FAAP, um, sei lá, uma Quens, uma Puc, que são faculdades conhecidas aqui em São Paulo, vão ter um ensino melhor, né? Porque mas quem teve o privilégio de fazer essa faculdade também é, foram poucos. Então assim existem vários cortes que parecem às vezes até propositais para que essas pessoas não acessem isso. Ah, você precisa falar três idiomas? Você vai falar com algum, ao, 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 vai ter algum canal com algum estrangeiro? Não então por que você precisa falar três idiomas ou, e aí cada vez mais vão limando então acredito muito que a ideia seria realmente treinar essas pessoas pegar essas pessoas e treinar e todo mundo aprende tudo assim cara tudo absolutamente tudo e eu acho que seriam pessoas que vestiriam muito mais a camisa que estariam muito mais interessadas e não sairiam por uma proposta ou outra mais interessante que o mercado possa oferecer
3: no meu ponto de vista tudo que vocês disseram tá certo mas eu acho que quase falta você fala que tá comida. errado <risos> tá. não falta Completar. É, porque, cara, assim, cara. de fato, quando a gente olha assim para a população negra, a gente tem, sim, uma defasagem de, de acesso à educação, mas a gente tem que primeiro pensar que educação é essa que a gente está olhando, né que tipo de conhecimento a gente valoriza. né Qual, qual, qual o conhecimento? Então, vamos parar para pensar. É, se a gente for pensar em estudo sociológico, por exemplo, vale só aquele sociólogo que estava lá dentro da USP ou se você escutar, pegar o livro do Racionais... É, e ler e ver o estudo sociológico que ele faz sobre a periferia ali em forma de rap, né? Isso não é isso não é base de conhecimento. Então primeiro a gente tem que olhar para os tipos de conhecimento. Né, e esse é um ponto. Um ponto também é que, assim, é que vocês comentaram da né, empresa de vocês: né? quantas pessoas tem na empresa de vocês? Assim, funcionários,
0: ah, na, aonde a gente trabalha? Para uma curiosidade, eu, Thiago, o Pedro, o Maju e Thales trabalhamos na mesma empresa. Tá, ah, é, legal. a gente tem umas 700 pessoas por aí na, na empresa legal. como um todo. É por aí
3: é, num, num país que tem 200 milhões de pessoas e mais de 50% é negras. A gente tem mais de 100 milhões de pessoas negras. Eu garanto que tem 700. As pessoas negras que poderiam substituir todas as pessoas dentro da empresa que vocês trabalham eu garanto, a grande questão é onde a gente está procurando a gente que vive no meio é, aqui, né? no meio né? enfim, é, corporativo de São Paulo a gente sabe o tanto que é importante o networking né? e quantas pessoas negras vocês convivem no dia a dia né? na universidade de vocês. Quem você, quando vocês vão indicar, vocês vão indicar normalmente o cara que, tá, que você fez faculdade junto, o cara que você trabalhou junto numa outra empresa. E esses são é espaços onde as pessoas negras estão ausentes. Né? Então, é, a gente tem que começar a procurar as pessoas negras nos lugares certos. É engraçado, porque a gente começou falando aqui por conta da, da, da fala da Junqueira, né? do, do Nubank. É engraçado que agora ela arrumou um monte de pessoa negra a nível satisfatório para trabalhar dentro do Nubank, a, par, a partir de quando elas contrataram uma consultoria especializada que, que sabia como procurar essas pessoas, que sabia que as pessoas negras, por exemplo, elas querem entrar numa empresa em que elas se sintam à vontade. Se a comunicação da empresa não demonstra que elas vão se sentir à vontade lá, para que, que elas vão querer estar lá dentro? Né? Então, assim, quem procura acha. Né? E, aliás, se quiser procurar aí, me contrata que nós é estamos tá fazendo consultoria. <risos> né?
5: <risos> Mas eu, só um, um comentário em cima disso, né, cara? A minha turma de, de faculdade, de 100 pessoas, faculdade federal, curso de engenharia, tinham, se eu não me engano, sete negros. Né? Então, tipo, com cotas já. Já
1: tinha tudo sido implementado e tudo mais. Então, tipo, dificulta mesmo. Queria trazer também que eu fiz. Cursinho eu fiz em escola particular, estudei minha vida inteira em escola particular, e, cara, no cursinho, eu, te, eu tenho mais a lembrança do cursinho, que foi, foi o mais recente, né? Foi em 2014. Cara, do primeiro, segundo, terceiro e cursinho do que ocupavam aquele período da escola, tinha uma pessoa negra, de todas as turmas, de todas as salas, de todas as séries, tinha um, um, um cara negro só. E aí, é um dado, assim, que eu fiquei, putz... E aí, também tive um papo com uns amigos recentemente, exatamente sobre isso, sobre por que é, um, uns amigos da escola, né? E a gente começou a refletir por que nós não tínhamos dentro do grupo um amigo preto. E aí, foi aonde eu, eu trouxe esse papo. Mas, cara, você na escola, quantas pessoas tinham? E aí eles falaram assim, putz, cara. Aí eles começaram a pensar, e pô, não, não tinha, né? Então aí começa, putz, então o negócio é muito mais atrás, né?
2: isso,
0: é, deixar o pessoal falar e é que
1: se não só
3: palestra aqui, cara. É,
0: cara <risos> mas você tá aqui para isso, cara, tá aqui para isso. Inclusive, eu até, até eu levantei a mão aqui, porque eu queria, assim, a gente tá chegando no trecho final aqui, na verdade, a gente chegou no trecho final, mas a gente pode estender um pouquinho aí, se vocês estiverem dispostos. E eu queria aproveitar, para a gente não desperdiçar essa oportunidade, de ter vocês aqui para vocês trazerem agora para a pauta. Até agora, eu, a gente acabou provocando aqui a discussão, mas eu, queria, eu não queria perder a oportunidade de, de dar voz para vocês falarem alguma coisa que vocês, enfim, se vocês consideram que seja muito importante, que a gente não pode deixar de falar aqui, mesmo que não tenha é, vindo à tona até agora.
4: Eu acho que o que me chamou muito a atenção, que pouco se escuta e que eu acho que é muito importante trazer quando a gente tem algum espaço para falar, foi o que o Thiago disse agora no final, sabe? Ele reconhecer que nos espaços que ele ocupa não existem pessoas negras. Porque quem tem que reconhecer isso são as pessoas brancas. Quem tem que saber sobre como funciona o racismo, deixarem de ser racistas, apesar de todos nós sermos racistas em algum nível, são as pessoas brancas. Então acho que passando por esse ponto, pô, tô nesse restaurante, não tem nenhum preto sentado alguma coisa de errado, porque deveria ter tô nesse teatro não tem nenhum preto no palco teria que ter um representante ali atuando porque a nossa população se faz mais da parte da, da, da população negra né? então eu acho que isso vale como um, um grande exercício assim. se todos vocês se aproximarem ou puxarem essas discussões, porque eu sinto que uh, as pessoas negras são convidadas ou são instigadas a falar só quando é sobre isso, né? Então, às vezes, fica até redundante, né? A gente sempre fala sobre a nossa visão e não fala sobre a opinião que a gente tem, por exemplo. Então, isso eu acho que é um grande, grande exercício todos os espaços que vocês ocupam que as pessoas que vocês conhecem ocupam se questionarem por isso e fazer um movimento mesmo de busca assim. Porque eu tenho certeza que a gente só passa por um processo evolutivo né? a gente só escala falando de empresa quando a gente tem diferentes né? quando a gente tem diversidade então acho que a gente está muito preparado e querendo muito construir um novo futuro aí. E só vai passar por esse novo futuro se a gente construir através dos diferentes, da diversidade. A gente só vai aprender assim.
3: Cara, concordo muito com o Pedro. Coraçãozinho para o Pedro. <risos> e assim, eu queria também deixar o meu ponto de vista. Eu poderia dizer tudo que ele disse novamente. Mas assim, acho que dois pontos, né? Sempre que eu, falo, eu dou palestra sobre racismo, então sempre chega num momento em que alguém levanta a mão e fala mas e aí, o que eu posso fazer? Né? É, então assim, o que você pode fazer é ser antirracista e ser antirracista é uma ação né? e aí eu fico assim ah, mas sei lá, se você trabalha num espaço em que você tem condições de mudar a, a, a forma de contratação desse espaço é isso que você tem que fazer você não tem que estar preocupado com outros problemas que você não tem condições de mudar olhe é, o, seu, o seu espaço de atuação e tome ação né? porque a, acho que assim reconhecer esse racista é um, é um primeiro passo. Né? Reconhecer o privilégio branco é o um primeiro passo. E eu vejo que muitas pessoas brancas estão parando por aí. Né? E, e isso não muda nada. Né? E também deixar a, a solução de um problema que não foi criado pela população negra na mão da população negra, é, nada mais é do que reforçar a estrutura que já está posta, que é uma estrutura racista. Então é importante que pessoas brancas também tomem atitudes e atitudes estruturantes. Né? não é tratar bem a pessoa negra né? isso é o mínimo que se faz, tratar uma pessoa negra bem é o mínimo, como que você está contribuindo né, para a construção de uma sociedade em que o negro esteja é, presente acho que esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é discutir branquitude, né? toda vez que a gente fala de raça, isso é, isso é algo do, do ser humano universal né? que é justamente, e é um pouco do que o Pedro falou, o homem branco ele se vê como o, o ser humano universal né? Então tudo parte do homem branco, então por isso que a gente tem as pautas identitárias, né? Como se ser um homem branco não fosse uma identidade, né? Então, o que é como eu me vejo enquanto homem branco? Quais são os privilégios da branquitude? Né? Existem vários livros que tratam sobre isso. Né? e a gente pode discutir raça a partir da visão da branquitude também não é, não é só o negro que é racializado, o branco é racializado também se a gente for olhar ao longo da história aí esse grupo né, de homens brancos né, cometeram né, diversas atrocidades tiveram coisas belas também construídas mas diversas atrocidades aí se a gente olhar para os últimos 15, 500 anos então é importantíssimo a gente ter esse tipo de visão né? tomar ação e também se entender dentro desse debate, né? Parar de entender a raça só a partir do outro, o outro sendo a pessoa negra.
0: E reconhecer que existe a, a dívida histórica, né, cara? Assim, não dá pra... Existe muita gente que... Essa, esses negacionistas aí, os caras supremacistas, os caras falam que não existe, que não é uma dívida deles, e é. É sim, uma dívida de todo mundo, e a gente precisa reconhecer isso e se colocar nesse lugar. Cara, muito obrigado pela palavra de vocês. Foi, foi incrível. Muito bom mesmo. Inclusive, assim... É, é a gente chamou vocês aqui eu já vou deixar esse 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 convite gravado aqui porque esse papo ele Tá aqui falando sobre, né, sobre masculinidade negra e tudo, a gente está estendendo bastante falando sobre racismo, o que é o máximo. É, mas eu, eu quero muito é, é, eu, a gente, e vocês estão falando sobre ah, olhar para o lado e não ver uma pessoa negra e é o que a gente tem aqui nesse programa. A gente olha para o lado e não vê uma pessoa negra. Então a gente precisa de uma pessoa negra participando aqui ativamente com a gente para falar sobre absolutamente tudo, e não só sobre pessoas negras. Até chega disso de só chamar o negro para falar sobre. De negro, não é isso. Tá? A gente quer uma pessoa, quer vocês aqui pra falar sobre qualquer coisa, sobre né, todas as besteiras. Tomar cerveja, fala aqui. sobre Exato. sexo, sobre.
2: Masturbação, sobre so... todas as possibilidades. <risos> esse
3: esse <risos> é de é, masturbação foi, aí foi, 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 foi. O Marcos é, é. a melhor participação <risos> sempre, ele fica quietinho, daqui a pouco ele solta, né? É. <risos>
2: Não, hoje eu, hoje eu tava mais quieto, eu queria, eu queria ouvir muita coisa e eu acho que os pontos que eu queria perguntar os outros trouxeram aí, é, mas assim, pô, acho que a gente tá muito animado pra trazer mais diversidade para o nosso grupo aqui dentro, né, porque no fim a gente, não adianta a gente discutir sobre masculinidade pela visão de quatro caras com uma, uma visão bem próxima do que de vivência, né, tipo, no fim, acho que os privilégios que a gente teve... E, muita parte são parecidos, as dificuldades que a gente teve são muito parecidas e a gente precisa de outras pessoas que vão conseguir trazer outras visões, até porque, cara senão o nosso público vai ser sempre o mesmo tipo de pessoa, a gente não vai conseguir desconstruir mais ninguém e, e a gente precisa de mais gente aqui para contribuir com isso, só reforçando é assim. o convite do Netão aí
0: é, para quem não Meu. entendeu, eu estou convidando vocês a participarem mais ativamente do processo aqui do projeto. Bora <risos> lá, bora lá, bora lá. Vamos lá. É... Bora, bora Mas é isso, assim, partindo pro, pros finalmente, é, normalmente a gente faz uma conclusão aqui do, do papo, eu, mas eu vou me recusar a fazer essa conclusão, eu vou passar a voz para vocês. O Gabriel ou o Pedro, se vocês quiserem fazer uma, uma conclusão aqui do que, que a gente conversou, fiquem à vontade, por favor.
5: Olha a lição de hoje. Ah,
4: cara... <risos> Bom, acho que a grande lição que ficou é... Foi muito bem construída a nossa ideia, assim, Foi entender desde a da fase inicial ali da vida de um homem preto até os dias de hoje, passando claro que pelas experiências minha e do Gabriel então são relatos, né? são coisas ainda muito individualizadas né? para a gente não colocar o homem preto também numa coisa só, mas muito do que a gente passou e teve como experiência, muitos homens pretos tiveram, então acho que foi de extrema importância dividir com vocês, vocês dividirem com a gente, aprender com vocês, vocês tenham aprendido um pouco com a gente também sobre a nossa visão. Agradeço demais o convite, a extensão do convite também. E já estou empolgado e animado, mas é, é, ficou bem claro, né, que o lugar do homem preto não é só sendo objetificado, não é um lugar violento, não é um lugar de alto desempenho. É um lugar igual de vocês, só que infelizmente colocado de uma maneira distorcida por conta da nossa estrutura. Então é isso. Muito obrigado, gente. Valeu demais.
0: Gabriel.
3: Ah, cara, acho que da minha parte, uma coisa que ficou bastante clara aqui é a importância da gente olhar para a sociedade de forma interseccionada, né? É, que não tem só um tipo de homem, não tem as questões né, do, de homem não são de todos os homens, as questões dos negros não são de todos os negros, isso se intersecciona, né, e ainda tem diversos outros recortes que a gente poderia colocar aqui como de classe, né, quando a gente até trouxe aquele debate sobre escola pública particular, enfim, tinha diversos, a gente poderia falar também da experiência de um homem é, negro gay, que é uma experiência totalmente diferente do homem branco gay,
0: eu né? queria ter não trazido para esse programa, mas acabou não, não conseguindo ninguém, mas aí. Bom, fica aí a fica oportunidade
3: aí, não, pro próximo. A, a gente faz acontecer. Então, assim, é... agradecer a oportunidade, acho que é um debate muito importante, é muito importante também ver pessoas que estão pensando isso, né? que olham e também que se criticam, né? acho que esse, é, essa reflexão final foi muito importante, tipo, pô, a gente tá aqui, são vários homens brancos e tal, com experiências parecidas, a gente quer diversificar né? Esses são passos que a gente precisa ir dando. Espero que a gente tenha passado uma mensagem legal aí para quem está escutando a gente também, que as pessoas tenham se sentido, enfim, tocadas pelos relatos que a gente teve, mas também instigadas a, a serem transformação. Né? A não sentar e esperar essa transformação vir de alguém, vir de governantes, enfim. A gente ser parte da solução que a gente quer para o nosso mundo. Né? Então, mais uma vez, obrigado e... Assim que possível a gente tem que fazer isso aqui tomando uma cerveja, todo mundo junto,
0: né? Oh, cara, Com vai certeza. ser delícia, vai ser delícia aí.
2: como eu estou ansioso por esse momento.
0: Oh, demais, demais. É isso aí, galera. Oh, então, aí, cara. Eu, eu, fala, vamos faz... chamar
5: aí o, o rádio-programa.
0: Maju, alô, Maju alô. consulta a produção aí, Maju. É,
5: Maju, produção. Alô, Maju, temos um programa?
2: Temos um programa, Opa, temos o
0: um tá programa. Isso aí. <risos> boa, boa. Ah. Muito bom, muito bom. Gente, então, aqui fazendo os agradecimentos finais aí, novamente, muito obrigado pelo papo, Gabriel, Levi, Pedro e Ivo Campos, foi sensacional. É, já reforço o convite aí que a gente acabou de fazer. Também agradecer para o pessoal que está assistindo a live aqui na Twitch, twitch.tv barra Seja Homem. Gente, muito, muito obrigado pela participação de todos vocês. E também... Dizendo que, cara, para galera que tá ouvindo a gente nos seus agregadores de podcast, não esquece de seguir a gente, de compartilhar com seus amigos. Manda esse programa aqui pro seu amigo, cara, aquele que precisa ouvir um monte de coisa que a gente falou aqui. Eu tenho certeza, todo mundo tem um amigo que precisa ouvir umas coisas umas de verdade, cara. Manda <risos> esse programa, cara. Manda esse programa para ele. Eu tenho certeza absoluta que você conhece pelo menos uns três aí que você pode mandar. Vamos fazer uma corrente aí. Cada um, cada um manda para três. Se cada ouvinte... Consegui mais três ouvintes, a gente já consegue já tocar tá uma. Vamos a por gente essa bola. Bate o Gauleis. <risos> <risos> Gauleis,
5: estamos chegando, rapaz. Mas eu queria aproveitar também esse momento para fazer aquele negócio, tudo vai fazer igual, mas eu queria agradecer muito vocês dois por terem participado, foi animal. É, Levi o meu substituto aí no AP mais bonito da cidade, que honre aí o legado desse, desse apartamento. Mas queria aproveitar pra, também para deixar o espaço para vocês. Né? o Pedro tem podcast, alguns projetos, o Levi também palestra e etc. Vou deixar o espaço aberto para vocês fazerem o jabá de vocês aí. Como que a gente, como que as pessoas podem te encontrar, te con contratar vocês, fazer contato, mete bala aí o microfone de vocês.
3: Olha, vamos começar aqui então. Então para me achar no Instagram é underline Levi, underline Gabriel. É, procurem lá pode fazer o contato por lá também se não temos aí meu e-mail que é Gab.levi@gmail.com estamos aí né tanto com palestras né com foco em raça mas também em diversidade de modo geral diversidade e inclusão de modo geral para empresas né e cara cursos agora a gente está estruturando consultoria vai ter muita coisa nova aí então se fizer sentido pode chamar lá que a gente desenvolve
0: maravilha.
4: Pedrão. Boa, quem quiser me procurar também, vai me encontrar como Campos Pedro Ivo lá no Instagram. Lá também tem os outros podcasts que eu falo, que é o podcast Girassol, que é um projeto muito lindo, que trata de recomeços, então para quem não ouviu pode seguir lá também, e o Mundo Startup Underline Podcast. Procurem todos pelo Instagram ou pelo Spotify, que vocês vão achar, vão curtir, ouvir também, vai ser muito massa.
0: Maravilha. Então, então é, é isso. Hora. Então, finalizando, gente, de novo, Thiago, Maju, Thales, obrigado pela parceria de sempre. Vocês são lindos. Tamo
3: junto, Tamo junto gente. Abraços. <risos>
0: Passamos é de
1: é, mil visualizações, hein? Ah, Jesus. puta, não vou,
0: cara, quase que a gente não fala sobre isso, a gente passou de mil, <risos> ex, mil reproduções, Tiago. Mil é, reproduções, reproduções, reproduções. É isso, a gente passou, acabou de passar essa semana de mil reproduções, então, como o Maju falou, né Maju? A gente precisa comemorar pequenas conquistas, essa é uma pequena conquista, mas é especial, os primeiros mil plays a gente nunca esquece.
5: Parabéns a todos nós, parabéns, e lembrando parabéns. que mil reproduções, parabéns, estamos parabéns. falando aqui de... Podcast, de né? Podcast, não estamos falando isso. aqui de nada, nada diferente disso. É,
0: até porque eu, até hoje, até, até hoje eu continuo com cinco. Então tá, vontade tá de voltar. É, também. O Neto tá
5: liderando aí com cinco reproduções bem sucedidas, algumas que talvez ele não saiba, a gente também. mas é, Estamos falando de reproduções play no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. É só, é só procurar a gente lá. Seja homem. que
2: Pode. <risos>